0: Servus, grüß euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Da haben wir Vor zwei Wochen haben wir uns über den Uhudler unterhalten mit dem Daniel. Heute unterhalten wir uns über eine ebenso interessante Rebsorte. Und zwar reden wir heute über den Schilcher. Der Schilcher wird nur in der Steiermark ausgebaut. Deswegen habe ich mir natürlich einen ich sag's mal in Anführungszeichen, waschechten Steirer an Bord geholt. <lacht> der Nick, der in Graz ja seine Heimat gefunden hat.
1: Servus, grüß dich, Nick. Grüß euch, Freunde. Nick, was hast denn du heute im Glas? Ich habe heute im Glas einen Schilcher Sekt, und zwar vom Weingut Jöbstl. Äh, traditionell ausgebaut, Flaschengärung. So gut. Ähm, ich, stand, ich stand vorm Regal, ich habe mir einige gekauft, aber äh, ja, ich habe mich heute für einen Sekt entschieden, weil ähm, ja, man muss. Heute ist, heute ist Donnerstag. Äh, es ist der kleine Freitag, das heißt man muss was, man muss es feiern. Ja, deswegen gibt es heute einen Sekt. Ich habe mir allerdings einige mehr gekauft und ich habe mir übrigens auch einen von der Domäne Müller gekauft, aber den gibt es heute nicht, sondern morgen. Was hast du im Glas, Ponte?
0: Ich habe äh, heute einen Schilchersekt im Glas. <lacht> Na, von der Domäne Müller.
1: <lacht> das ist jetzt echt nicht abgesprochen. Sensationell. Ja,
0: ich habe von der Domaine Müller noch ein, meine letzte Flasche Schilchersekt und dachte auch, ja, heute ist äh, unter der Woche, also für alle da draußen, wo wir jetzt die Illusion zerstört haben, wir nehmen natürlich nicht äh, äh, Mittwoch um 0 Uhr auf und senden das dann live, sondern... Wir nehmen halt auf, wenn es passt. Äh, nichtsdestotrotz, heute ist tatsächlich ein Wochentag. Und äh, da dachte ich auch, äh, ein Sekt wäre genau das Richtige. Und äh, das ist jetzt wirklich schön, dass wir,
1: da sehen wir mal, wie, wie gleich wir ticken. Ja klar, es ist, man muss, Leute, also wenn ihr es noch nicht begriffen habt, dass man donnerstags oder auch mittwochs <lacht> mal ein Sekt aufmachen kann, dann warum machen wir das dann alles hier? So ist das nämlich. Da würde ich sagen, gehen wir es an, ha? Ja. Yep. Wine Dudes, der Podcast mit Tolga und Robin.
0: Württemberger sein Trollinger ist, ist dem Steirer sein Schilcher. Also ich halte dementsprechend ähm, beide Fahnen hoch. Der, vor zwei Wochen hat er Daniel, den habe ich mir tatsächlich als Referenz aufgeschrieben, wenn ihr mal einen geilen Trollinger probieren wollt. Und interessanterweise hat der Daniel vor zwei Wochen äh, den Architekt von Weingut Zimmerle äh, offen gehabt und äh, getrunken zu unserer Folge. Da hatte ich einen Shoutout schon geplant gehabt für, für den Architekt vom Zimmerle. Deswegen, ich hauen ihn trotzdem raus. Das ist richtig guter Trollinger und auch richtig gutes Geiles Zeug ist äh, Schilcher von der Domäne Müller. Und zwar egal in welcher Qualität. Äh, ich habe jetzt gerade das Sekt im Glas, da sage ich nachher noch zwei Sätze dazu. Das ist im Schilcher-Bereich was, was richtig viel Freude bereitet. Der Schilcher, ach, ich frage einfach mal auf doof. Hast du irgendwelche Informationen, äh, die du auf, auf den Grazer Straßen aufgeschnappt äh, hast über den Schilcher?
1: Also ja, ich lebe jetzt hier seit einigen Jahren, das heißt, er, er ist mir durchaus schon untergekommen, der Schilcher. Es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die ich über ihn weiß. Eins hast du schon gesagt, es ist ein Wein aus Österreich und zwar ausschließlich aus der Steiermark. Punkt 1. Punkt 2, er muss aus 100% Blauer Wildbacher ähm, gekeltert werden. Ich dachte ja, das ist ein Rosé, also... Übrigens, Schächer ist ein Roséwein. Das heißt, das ist halb Weißwein, halb Rotwein. Das habe ich hier im Podcast gelernt. Rosé ist immer die Mischung aus Weißwein und Rotwein. Ist aber gar nicht so. Hier, hier ist es eigentlich eine Rotweinsorte namens Blauer Wildbacher. Das heißt einerseits eben ausschließlich aus der Steiermark Österreich und ausschließlich aus Blauem Wildbacher.
0: Genau. Also die Informationen sind absolut richtig. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Außer, dass der Blaue Wildbacher auch außerhalb der Steiermark und auch außerhalb Österreichs noch kultiviert wird. Aber wenn er, mhm,
1: aber genau,
0: aber wenn er da auch als Rosé ausgebaut wird, darf er nicht Schilcher heißen. Mhm. Okay. Also ich kenne Blaue Wildbacher noch aus Italien, da gibt es ein bisschen was. Aber ansonsten ist er auch noch nur selten untergekommen. Also wenn Schilcher draufsteht, muss ein Schilcher aus der Steiermark drin sein oder es kommt einer ins Gefängnis.
1: <lacht> Stell dir mal vor, du kommst dafür ins Gefängnis Und warum bist du hier? Wen hast du umgebracht? Niemand Ich habe aber ich habe gesagt, ich hätte Schächer gemacht Aber ich bin eigentlich aus dem Burgenland
0: Das würde mich interessieren, wurde dann in der Hierarchie im Gefängnis angesehen <lacht> Kommt drauf an, ob du in Wien im Gefängnis sitzt oder in ja.
1: ja. Noch schlimmer sind die Frostmittelbenutzer Wieso gab es damals ein Problem in Österreich? Na, 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 nein
0: wir haben es auch kurz angeschnitten vor zwei Wochen. Hört euch nochmal die Uhudler-Folge an. Als Rotwein ausgebaut, der blaue Wildbacher. Ja. Wenn er als Rotwein ausgebaut wird, dann gibt es sensationelle Weine. Unter anderem auch Domäne Müller. Ich muss es nochmal als Referenz herholen. Der blaue Wildbacher 2010. Müssen wir mal schauen, ob er den noch irgendwo herbekommt. Auch der Franz Strohmeier macht einen sensationellen blauen Wildbacher. Also als Rotwein ausgebaut. Also neben dem, dass auch beide wirklich sensationell gute Schächer machen.
1: Das nur am Rande. Nick, unbedingt. Sorry. Darf ich kurz was ja. fragen? Es wäre sicher so oder so aufgekommen. Ich kann nicht, ich kann leider nicht sagen, ob ich schon mal einen blauen Wildbacher als Roten getrunken habe. Ich weiß es exakt nicht. Ich weiß, ich war mit Daniel einmal in einer Buschenschank und da gab es einen auf der Liste, aber wir haben ihn dann nicht bekommen, weil er nicht vorrätig war. Jetzt, wo du eben die Domäne Müller angebracht hast, da waren wir jetzt einmal zusammen auf Besuch und haben einige Weine ähm, trinken können. War da Zufälliger dabei? Nee, also ich weiß noch, der Daniel
0: hat im Rausgehen hat er noch gefragt, Michelle, ob sie noch irgendwas haben, was er, was er unbedingt mal probieren sollte. Und er hat gesagt, ja, er hat noch relativ viel, 2010er Blauer Wildbacher, und zwar für einen Apfel und ein mhm. Ei. Also die, waren, die, die sind schon sehr, sehr günstig gewesen, lustigerweise. Okay. Und dann hat er sich da einfach zwei Flaschen mitgeben lassen oder, oder, oder mitschicken lassen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat sich schicken lassen. Und, ja, wir haben nichts Genau. Und hat ja, doch zwei Putnik, vier, drei Puttiger gemacht.
1: <lacht> ja, Aber der, 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 der hat das sensationell ausgebaut, muss man wirklich sagen Ich habe noch nie so ein gutes Pundiger mal getrunken ähm, So, und dann weiß ich, dass der,
0: dass der Daniel mich Tage später völlig euphorisiert angerufen hat Und gesagt hat, Alter, bestell dir alles, was du kriegen kannst von dem Blauen Wildbacher 2010 Und ich habe mir dann auch, ich habe ihm ein Paket geschnürt gehabt, habe mir den auch schicken lassen Und es ist tatsächlich eine absolute Sensation also schwierig, okay. es ist schwierig zu verkaufen. Es ist schon ein sehr eigenwilliger Wein, aber das ist der blaue Wildbacher halt. Ich kann da auch nachvollziehen, dass da ein Weingut noch Restmengen hat. Also 2010 ist ja jetzt auch schon eine, eine schöne Hausnummer, sage ich mal. Aber ja, also sensationell. Wenn wir jetzt schon bei der Domäne Müller sind, würde ich auch noch eine kleine Anekdote zum Besten geben. Also als ich in die Steiermark kam, und äh, zum ersten Mal mit meinem damaligen Chef die ganzen Tanks durchprobiert habe. Also normalerweise, wenn man neu in ein Team kommt auf einem Weingut, dann probiert man sich einmal durch den Keller, alle Tanks durch, dass man so ein bisschen Spirit, den Spirit bekommt, äh, den das Weingut transportieren möchte. Man unterhält sich viel über die Weine, über die einzelnen Tanks. Und das finde ich immer ganz, ganz nett, weil man einfach das Gefühl hat, anzukommen und ich machte es also und dann stand man nach dem Weißwein irgendwann vor einem Tank wo Schilcher drauf stand ich habe das in meinem Leben noch weder gehört noch getrunken und wir haben das probiert und dann habe ich so kurz gestutzt und dachte okay habe meinen Chef angeschaut der hat kein Wort gesagt dann habe ich so ganz vorsichtig mich vorgetastet und habe gesagt, ja, also da ist jetzt aber schon ganz schön was schief gelaufen. Und mein Chef hat demonstrativ das Glas geleert, was man eigentlich auch nicht macht, sondern man probiert halt und nippt und schüttet es weg und hat das demonstrativ leer getrunken, hat mir in die Augen geschaut und gesagt, Robin, wenn du den Schilcher verstanden hast, dann hast du uns Steirer verstanden. Und mit, mit den Worten war ganz offensichtlich alles gesagt. <lacht> und er ging einfach weiter. Und ich stande da und dachte, okay, Alter, der hat einen Schaden. <lacht> irgendwas, irgendwas läuft jetzt, das verstehe hm. ich nicht. Also das hat mich tatsächlich in der Sekunde völlig überfordert. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis äh, sich mir das Schilcher erschlossen hat. Also Schiecher, da kommen wir nachher noch dazu, jetzt nochmal vielleicht für den einen oder anderen, der uns noch nicht kennt, ist schon sehr, sehr säurebetont und also ich bin im Riesling ja auch schon hm. zu Hause und mag die Säure, aber der Schiecher, der toppt es dann nochmal äh, mit einem äh, mit einem Augenzwinkern steckt er steckt der die, die Rieslingssäure nochmal in die Tasche. Wahnsinn.
1: Ich habe... Ich habe ich hab dazu, ähm, ich hatte mal irgendwann, habe ich dazu was gehört, irgendein Zitat äh, und weil ich wusste, dass wir heute über den Schicher sprechen, war, wollte ich unbedingt he nochmal herausfinden, von wem dieses Zitat kommt und ich habe es gefunden, es steht... War, war ein Papst, oder? Genau, steht direkt, es steht direkt bei Wikipedia eben, der, der Papst Pius VI. hat 1782 gesagt. Genau 200 Jahre vor meinem Geburtstag übrigens. Exakt, und das, eben, das hat, er, das hat er antizipiert, der antizipierte Papst, weil, ja, das ist höhere Einsicht. Äh, das Zitat lautet, Sie haben uns einen rosaroten Essig vorgesetzt, den Sie Schächer nannten. Und das ist ungefähr auch das, was man äh, ja, vielleicht denken kann, wenn man das erste Mal ein Schicher im Glas hat. Es ist ähm, sehr sauer. Also genau diese Geschichte ist mir natürlich auch
0: untergekommen und äh, ich finde sie bezeichnend. Ich, ich bin ganz froh äh, im Nachhinein, dass ich dann die Absolution von ganz oben sozusagen auch <lacht> erhalten habe, dass auch Gottes Allmacht auf Erden das auch als Essig erkannt hat. <lacht> <lacht> Wobei ich, wie gesagt, ich habe lange gebraucht, bis ich mir den Schiecher erschlossen habe. Heute feiere ich den Schiecher. Aber wenn du denn zum ersten Mal im Glas hast und unvorbereitet den im Glas hast, dann tut es schon weh. Mhm. Ka kann man schon so sagen.
1: Mir geht es übrigens gar nicht so. Wie? Also ich sehe den Punkt, dass der Schilcher doch schon aggressiv ist und dass diese Aggressivität häufig nicht wirklich gestützt ist durch, weiß nicht, einen Charakter, der dahinter steht aber mich, also ich hatte ich hatte nie dieses Erlebnis, wie du das jetzt äh, skizzierst und was man eben sehr oft hört, sogar von Päpsten, äh, dass ein das wirklich dass einen das wirklich äh, so 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 anschreit und man irgendwie erstaunt ist. Ich habe den irgendwann getrunken und dachte mir, oh wow, das ist ein das ist ein, ein ganz schön saurer, aber doch irgendwie angenehmer, verrückter Wein. Aber eben, ich, vielleicht habe ich einfach zu, war ich einfach zu, zu unaufmerksam. Und ich glaube auch mittlerweile, wo ich dann doch äh, einige Gläser mehr getrunken habe, ist es wie immer halt eine Frage der Qualität. Das heißt, wenn man einen Schächer im Glas hat von zum Beispiel der Domäne Müller oder einem anderen guten Weingut, die, die, das, die wissen, was sie da tun, dann ist es doch eine andere Liga als, und das ist jetzt halt das Nächste, als die vielen, vielen Massenweine, die es die es gerade auch eben zum Schildcher gibt. Ja. Aber ja, also ich, ich hatte tatsächlich nie dieses Erlebnis, dass es mich erschrocken hat. Was habe ich denn da im Glas? Aber vielleicht liegt es einfach an der Unaufmerksamkeit meinerseits.
0: Nö, also ich finde, da musst du dich jetzt auch nicht unter Wert verkaufen. Also äh, ob das jetzt unaufmerksam gewesen bist, das würde ich so nicht unterschreiben, weil du kannst ja immer noch skizzieren, dass du gesagt ja. hast oder dass du gedacht hast, oh, das ist ein freaky Wein, der ja. hat ein bisschen mehr Säure, wie, wie man es gewohnt ist. Äh, das macht aber trotz allem Spaß. Also in der Sekunde hast du dich ja schon mal mehr mit dem Wein auseinandergesetzt, äh, wie wenn du halt nichts gedacht hättest und jetzt, ja. jetzt nichts drüber hättest sagen können. Deswegen ja. ähm, ist, ist, das, ne, ist das keine Unachtsamkeit, sondern dann, dann spricht dich das halt vielleicht auch einfach mehr an noch. Ja. Also, dass ja einfach so extravagante
1: Weine etwas mehr liegen. Kurzer Sprung zu den Rotweinen. Warum sind die dann so geil? Also jetzt ganz subjektiv, Daniel und du finden das beide. Ich kann mich leider eben nicht erinnern, ob ich schon mal einen getrunken habe, aber eben. Weil sie eben aus der Reihe fallen. Aber ist dann, ist, spielt dann da die Säure auch eine Rolle? Also spürt man die noch? Ja, 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 ja. Okay, ja, dann habe ich definitiv eingetrunken. Das Schöne ist, dass...
0: Die so also die Säure bleibt immer gleich. Egal wie lange die Weine im Keller liegen oder im, im Tank, die Säure mhm. verändert sich nicht mehr. Es verändert sich nur die ganze Frucht darum und drum rum. Mhm. Und was uns bei dem 2010er so aufgefallen ist und, und was den auch so extrem geil gemacht hat. 2010 ein einfacher Rotwein, jetzt haben wir 2021, der ist jetzt elf Jahre alt. Und so ein einfacher Rotwein, der hat schon extrem viel Frucht verloren. Und ja, siehst so dahin. Und der Wildbacher, der steht halt, da steht noch so eine Frucht dagegen. Mhm. da steht, da hast du ein Bruchtsäurespiel, mit dem, mit dem musst du auch erstmal umgehen können. Das muss ja auch erstmal schmecken. Aber das habe ich so noch nicht erlebt. Und deswegen fasziniert mich der als Rotwein so sehr. Und da würde ich jetzt auch direkt den Bogen schlagen, eben zum, äh, zum Geschmacksbild vom Schilcher. Eben als dann als Rosé ausgebaut. Also, du hast im Schilcher, hast du immer einen lebendigen Wein im Glas. Das macht schon die Säure, die, die, die so ein bisschen tänzel, die, die einfach, die das Ganze frisch macht. So und Trotz allem, neben der einprägsamsten Geschichte, nämlich der Säure, hast du eine Frucht, die da dagegen steht und die aber nicht überladen wird. Also ich bin auch kein Gegner von Roséweinen, aber ich störe mich schon sehr dran, dass sehr viele Rosé's extrem fruchtüberladen sind, dass sie mhm. extrem tropfsichtig daherkommen. Ja. Und dann denke ich, boah, ganz ehrlich, nee, das, dann steht keine Säure dagegen, dann steht eigentlich gar nichts dagegen, außer ja. dass er halt kalt ist, weil er aus dem Kühlschrank kommt. Äh, das sind nicht alle Rosés, da gibt es auch sehr gute Rosés, die die Balance haben. Ja. Und das Schilcher hat, hat, diese, hat diese Geilheit zwischen der krassen Säure und trotzdem der Frucht, die dagegen steht. Und das ist, finde ich, ja, wahnsinnig schön und angenehm zu trinken.
1: Das hast du schön gesagt. Ich, wenn, wenn, ich, wenn ich nicht schon einen im Glas hätte, würde ich jetzt aufstehen und mir einen Schilcher holen. Zu Recht. Du solltest, du solltest Wein verkaufen, mein Freund.
0: Ich denke mal drüber nach, ob ich vielleicht nicht irgendwo mal verkaufe. Ich glaube, da Wein ist. Verkauf. Ich, ich sehe da Potenzial. Ah, danke, danke. Wenn man jetzt übrigens immer von so säurebetonten Weinen oder von eben dem Schicher, der eine hohe Säure hat. Also, man spricht so ganz grundsätzlich ab 7,5 Gramm Säure pro Liter spricht man von säurebetonten Weinen. Da fängt der Schicher an. Hm. Also unter 7,5 habe ich noch selten einen Schiecher gesehen. Und das war auch ein Erlebnis, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, auf einer Weinmesse in, in der Steiermark, ich glaube in Steins, da hatte ich einen Schiecher Glas, der 30 Gramm pro Liter Säure hatte. <lacht>
1: Das scheint, mir zu, das scheint mir zu viel. Warte mal, doch, warte, ich glaube, ich habe den auch getrunken. Der steht doch meistens im, in der Kühlschranktür in so einer Plastikzitrone. Das kenne ich noch ja aus meiner Kindheit. Ah, ah, ja. Genau. Ich wusste nicht, dass das Wein ist. Okay, krass. ja, ja doch. Also, boah, das, hat, das hat schon
0: wehgetan. Also bei 30 Gramm,
1: das ist schon sportlich.
0: Aber interessant, sowas
1: mal zu trinken. Ja, die, könnten, die könnten gewissermaßen so einen so so ein Deal machen mit, einer, mit einem Pharmakonzern, der äh, Sodbrennmittel, der so natrium verkauft. Das heißt, man kriegt die Flasche Wein gleich mit einer Kapsel äh, Bullrichsalz oder sowas geliefert äh, und kann das quasi zusammen einnehmen. Am Besten, man, man, schüttet einen, man, man, man lässt einfach eine Tablette in den, in den Schächer rein vorher und der, der, der gleicht dann die 30 Gramm ein aus. Ah. Geschäftsidee von mir, ruft mich an, Leute.
0: Das wären Systemanbieter, das kennt man ansonsten nur, keine Ahnung, von Kriegsgerät. Mercedes-Benz fällt mir da als erstes ein, aber das ist ein anderes <lacht>
1: Thema. Auch ein gutes Thema, aber ja. Das hört ihr dann im, im, im Kriegspodcast vom, vom Robin. Ah.
0: Na gut, äh, ich glaube, genug gebabbelt über den Schilcher. Nick, wie hat dir dein Schilchersekt gefallen?
1: Mein Schilchersekt hat mir sehr gut gefallen. Ich sag's es nochmal: Es ist ein Sekt vom Weingut Jöbstl, ähm, traditionelle Flaschenvergärung. Ähm, der hat eine angenehme Farbe, die typische Schilcherfarbe. Er hat einen geilen Hefeton, was ich immer liebe, was ich über alles liebe. Und dann so ein bisschen Erdbeeren, so das Übliche. Das Einzige, und auch, genau, und er hat so ein bisschen was Dreckiges und er schmeckt hervorragend. Und für mich als alten Säureliebhaber, der sich einfach mit chronischem Sodbrennen abgefunden hat, ist die Säure auch wirklich eher dezent, würde ich sagen. Also, wir sind nicht bei 30 Gramm. <lacht> Gut, beruhigend. Ja, eben. Das Einzige, was mich hier ein wenig stört, da es ja ein Sekt ist, die Perlage ist sehr, sehr flüchtig, also da passiert eigentlich im Glas sehr, sehr wenig, Okay. also man sieht, man sieht nichts, es ist sofort weg und auch im Mund ist es jetzt nicht wirklich prickelnd das heißt, ich habe ich hab eigentlich eher das Gefühl ich hätte, ich hätte ähm, einen, einen starken Spritzer im Glas wo die Kohlensäure schon weg ist, ähm, oh. aber ans ansonsten hervorragend und ich glaube der Wein liegt irgendwo bei 16 Euro falls das von Interesse ist
0: Okay, was ist das für ein Jahrgang? Also, dass der möglicherweise seine Kohlensäure schon verloren hat. Du, da
1: steht nichts drauf. Steht nichts drauf. Ich habe einen Barcode. <lacht>
0: ja, lese mal kurz vor. Nein, nein, nein. Okay, nein, nein, nein.
1: schade. So, wie, wie, wie ist deiner?
0: Also, ich bin ganz happy mit meinem Schüchersack von Domäne Müller 2018 Jahrgangsreserve. Der hat eine ganz, ganz feine Perlage, wie man sie normalerweise vom Champagner kennt. Also wirklich dieses ganz leichte Musieren auf der Zunge. Dann hat er eine explosionsartige Frucht und dazu eben die Säure, die, die sagt, "Trink mehr, nimm mich noch mal in den Mund, ich, ich brauche schon wieder einen Schluck. Also das ist der, der, absolute, der absolute Wahnsinn. Ich bin ein bisschen, äh, es ist ein bisschen schade, dass ich den jetzt hier unten äh, im, im Keller, im, im Tonstudio äh, trinke. Das wäre was
1: bei 30 Grad im Garten, Alter, da bin ich selig. Ja, mal schau doch, sieh sie, sie die Dinge doch mal positiv, die Gläser sind doch immer halb voll, pass auf. Du trinkst so einen Wein im Keller. Andere Leute trinken den im Garten. Jetzt äh, verstehst du. Du musst äh, ein bisschen... weißt du Ego-Boost? Ja. Was, an, was andere, was andere äh, äh, an einem ihrer zwei freien Tage im Jahr im, im, im Garten äh, am, am, am Webergrill. <lacht> nix gegen Webergrill. So. Am Webergrill. Das, das trinken wir am Donnerstag im Keller wo wir uns vor unseren Kindern und Frauen verstecken.
0: Ja, das ist so lang lustig, bis es meine Frau hört, aber... <lacht> <lacht> ja, Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Na, na. Na gut, ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit für euch. Wenn ihr Kinder habt und äh, in den Kalender schaut, dann wisst ihr, die nächsten zwei Wochen sind Pfingstferien, und wie schon in den Osterferien und wie muss in den Ferien jetzt wahrscheinlich so beibehalten werden, werden wir in die Ferien gehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich jeden Mittwoch eine kleine Bonusfolge. Ich glaube, in, äh, in den Osterferien warst du mitunter eine Bonusfolge mit äh, der kalten...
1: Ja, mit der kalten ähm, Muschi Ah, das war's ähm, Genau, ich habe da meine Stimme wiedererkannt Ich war mir nicht sicher, aber jetzt, wo du das, wo du das bestätigst Ja, das war ich
0: Also das wird es auch äh, in den zwei Wochen der Pfingstferien für euch geben Und die nächste große Folge wird dann am 9. Juni online gehen Wahrscheinlich werde ich mich dann mit dem Ömer über Wein und Essen unterhalten Vielleicht aber auch nicht. Findet es einfach heraus. <lacht> In der Zwischenzeit, äh, gebt uns Feedback. Lasst uns Likes da, wo, wo man uns liken kann. Wir sehen uns auch auf äh, iTunes endlich. Tim Cook hat sich erbarmt, uns aufzunehmen. Also jetzt sind wir wirklich auf allen gängigen Formaten. Hört uns überall. Erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Bekannten. Und ansonsten sind wir erreichbar, wie immer, über Instagram am besten, winedudes-podcast. Da reichen uns auch die meisten Stimmen. Und da sind wir auch fast 24 Stunden, fast sieben Tage die Woche erreichbar. Und damit sage ich herzlichen Dank, äh, Nick, dass du heute da gewesen bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Hat mich gefreut. Adieu.